0: Bom dia a todos, esse é o Monicall da Levante. Eu sou Eduardo Guimarães, mais uma vez com o Bruno Benassi. Bom dia, Bruno, tudo bem? Fala pessoal,
1: tudo bem e com vocês?
0: Tudo bem, né? Aquela volatilidade grande aí, a gente estava até falando aqui antes de começar que talvez esteja uma volatilidade quase parecida com a época do Circuit Breakers, o mercado virando mais de mil pontos em questões de minutos, declarações polêmicas, idas e vindas aí de medidas né, emergenciais e votações no Senado e questões de impostos, então acho que está um dia bem volátil e ainda por cima a gente tem a temporada de resultados acontecendo normalmente, a né Bruno? Temporada de resultados a todo vapor, né? É, hoje era tudo para ser um dia mais positivo no mercado, já que a gente tem Estados Unidos em alta, né, o S&P 500 subindo 0,4, né? depois de uma segunda-feira otimista né? na Bolsa Americana, ontem a gente teve uma ligeira queda,
1: de leve andou de lado, né? é
0: chegou a cair, acho que um e pouco ontem, né? O, o Nasdaq, enfim, tivemos tinha uma... subido, quase tinha é. subido mais de três na terça. Ontem subiu, ontem não, não foi tão para baixo, não
1: é? O Nasdaq caiu 1,2, é. 1,7 na verdade. O SP 08 e o
0: Dow Jones 04. Então, mas enfim. o futuro aqui já tá. Então, aqui já tá. Futuro aqui da bolsa subindo 0,65. E aí o que chama muita atenção, né? O dólar. Futuro já está 5,72 aqui para abril, subindo mais 0,6, né? Acho que são dois assuntos locais, né, Bruno? É o PIB que essa é uma notícia um pouco melhor, vai o PIB do quarto trimestre vem um pouco acima, né? 3,2 de crescimento, então o PIB do ano acabou fechando em 4,1, né? Até a gente precisa pegar depois lá a nossa postinha interna lá para ver quem chegou mais perto. Lembrando que teve banco aí estrangeiro que pôs menos 10 né, no PIB, menos 6, enfim. Né? O PIB, então, 2020 do Brasil fechou caindo 4,1, número péssimo, né terrível, mas devido à pandemia. Né? Então, acho que até não foi tão ruim assim, considerando a pandemia, só para lembrar que nos dois anos lá da Dilma, 3,5% de queda em cada ano. Né? Então, foi quase a queda do ano de Dilma, mas com pandemia. Então, esse é o um número que acho que veio um pouco melhor, né, agora, Roberto Campos Neto, enfim, o que, que o Banco Central tá fazendo lá no câmbio, Bruno?
1: Ah, não sei o que ele tá fazendo, não, viu. Na verdade, a gente não acha que o câmbio... Na verdade, o câmbio está no lugar errado por causa que o juros está no lugar errado. Então, um país que tem risco fiscal, um país que tem alguns problemas de... de... Interferen- possíveis interferências estatais. Alguns problemas, você tá sendo bem legal, né? É, sim, 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 mas... Um país que não, não fez seleção fiscal, não vai fazer seleção fiscal no curto prazo, vamos esquecer esse negócio dessa <risos> PEC emergencial aí de gastos, que está sendo aprovada agora e condicionada ao auxílio, resolve alguma coisa no fiscal. Se resolver alguma coisa no fiscal, resolve alguma coisa no fiscal bem no longo prazo, tá? Lembrando que é uma PEC que vai acionar gatilhos de, 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 de corte de gastos. Se a receita líquida estiver bem próxima, se já se a. Se os gastos estiverem bem próximos ali do teto, né? Então, 95%. É, a gente andou lendo bastante o que o Felipe Salto fala, novamente trazendo aqui o Felipe, o Felipe Salto é o presidente da, do IFE, né? que é o Instituto Fiscal Independente. Ele fala que o Brasil só ultrapassaria este, este montante é, das despesas que, que podem ser, que vão fazer parte desse, desse gasto, em 2025. Então, até 2025, a gente não. não acionaria esse gatilho e as despesas não cresceriam, não seriam cortadas como deveriam ser. Então, é uma medida importante, é uma medida que melhora um pouco o arcabouço fiscal e regula melhor porque o teto de gastos falava que tinham que se acionar gatilhos, mas não se falavam como ia ser acionados os gatilhos. Essa nova medida fiscal, ela fala como vai ser acionados os gatilhos, mas os gatilhos são coisas que não resolvem a questão da dívida pública brasileira no curto prazo. Então, é importante sim, mas não é a bala de prata, até porque não existe bala de prata, então tem que ficar é, esperto em, com relação a isso. E como as outras reformas estruturais não vêm, é, a gente vê, a gente continua sentindo este peso no dólar, e o peso no dólar é em partes explicado, porque um país com um risco fiscal mais relevante não pode remunerar, é, não pode ter um juros real negativo maior do que o dos Estados Unidos, por exemplo. Então é.
0: Dólar no juros no lugar errado, dólar no, no, no para cima por causa disso. E olha que já ajustou, pressão, já ajustou um pouco exato. o juro real, né? O IPCA, mais agora a NTNB, já tá em 4%, né? Então, estaria zero agora. Vai ser a inflação for 4, aqui deve ser um pouco mais, né? Que 4, é, mas, é mais. mas enfim, né? Deu uma melhorada, mas ainda assim, você vê a treta americana 1,4 né? real, né? Então, e praticamente... aí também um o
1: movimento de aumento de treta nos Estados Unidos potencializou a questão do, do, da saída de recursos, porque a gente ficar aqui, a ficar lá nos Estados Unidos recebendo 1.4, 1.6, que era quanto estava pagando o de 10 anos, você vai, você acaba indo para os Estados Unidos, que na teoria vai te pagar esse 1.4 daqui a 10 anos. Na teoria que eu digo, obviamente, os Estados Unidos não vai te dar o calote, muito difícil vai te dar o levou até porque ele limite a dívida pública dele na própria moeda, mas ele pode gerar inflação e te dar um totó na inflação, né? Então... Lembrando que é muito difícil países que emitem dívida na sua própria moeda darem default. A Argentina deu default porque boa parte da dívida dela era em dólar, ela não tinha dólar para pagar a dívida dela, então aí você acaba dando default porque você não tem a moeda para pagar o que você precisa. Mas países que emitem dívida na sua própria moeda, eles te dão um default implícito através de inflação.
0: É, esse sempre foi o grande risco, né, Bruno? A gente, o nosso otimismo aqui com bolsa de valores, né, em geral, aumento de recursos para para ações, né? Que era a história de não há alternativa, there is no alternative. Então você vê até fundos, empresas pondo dinheiro em Bitcoin, quer dizer, tanta liquidez Sim. no mundo e o juro é tão baixo que o pessoal investe meio que em qualquer coisa, né? Então tá tendo um fluxo grande para ações, mas esse é a grande bomba, relógio, né? Que, que talvez a minha geração não veja, talvez a do Bruno vai ver, que é assim, essa conta pública lá na frente, uma hora a conta chega, né? Né? E, e acho que isso ficou claro com a questão da Petrobras, né? Até comentando rapidamente ontem, três conselheiros de administração quatro. da Petrobras, quatro, né?
1: Parece que mais longe de manhã, mas disseram
0: não que não vão continuar o conselho, né? Então assim, vou usar um exemplo simples aqui, a história do sob nova direção, é um restaurante, uma empresa agora com uma placa ali sob nova direção, uhum. quatro conselheiros, opa, não vale o risco, né? Da minha vida até o Omar, né? Que acho que deu uma uma justificativa maior né? no comunicado da Petrobras, que é um cara do ramo, falando de riscos, de interferência, de mudança no comando, esse tipo de coisa.
1: Para quem, é, quem é fã do Tropa de Elite, o Omar saiu como o André, no, como o André, quando foi preso ali no,
0: no Tropa de Elite 2. Então, você tem aquela questão de risco político mesmo. Ontem, de novo, e hoje cedo falando da saída aí do presidente do Banco do Brasil, teria um outro nome, né? O Mário. Mário né que é saiu do de, Itaú é, é o
1: nome de respeito é o
0: nome de respeito né Então hoje tem aí de novo aí o os um aí o, o senhor Fontes falando disso né que tem essa possibilidade aí de, de ter é, Mário Schettini, né que saiu do Itaú para assumir a presidência então por isso que a gente vê medidas como aumento né da dos impostos nos bancos para tapar o buraco dos impostos nos combustíveis quer dizer uma hora a conta chega. Não dá para a gente aqui deixar de pagar a conta do telefone para pagar a conta da internet. Quer dizer, uma hora vai dar, vai dar problema. E aí, esse, essa é a nossa preocupação, né, Bruno? Então, essa questão da PEC emergencial, acho que está no pior momento aí da, do coronavírus, né, da pandemia, Sim, os hospitais aí. Faz sentido, o auxílio tem que voltar,
1: ninguém nega Cara. isso. É... Só que era... Podia se ter pensado nisso no final do ano em novembro é, existia alguma, algumas possibilidades de a gente ter é, pensado melhor como seria feito é, agora existe a questão de existe pressão para você aprovar o, o auxílio então você põe medidas que não resolvem mas só para aprovar, para falar que você fez alguma contrapartida é, então... parece
0: ser algo como o próprio nome diz, né? emergencial né? que foi feito às pressas e aí esses gatilhos que o Bruno mencionou só para o negócio não piorar muito lá na frente, as contas, e aí o governo tem uma extrema dificuldade em cortar gastos, né? Quer dizer, imagina aí que você é uma família aí, tá com, sei lá, tem dois carros e viaja, e aí é isso, tem que parar de viajar, tem que vender um dos carros, tem que que fazer algum sacrifício aí no seu orçamento para você poder continuar pondo seus filhos na escola e pagando suas contas em dia, né? Então, o governo fica aumentando a sua dívida e aí não corta gasto nenhum, que é o sério do problema, né? A gente já falou aqui várias vezes sobre isso. Isso que né, devemos ter aí a Selic subindo para 2,5. 2,5, talvez teria que ir para 3 já de uma vez, né? O mercado espera que vá para 4, e aí o dólar fica lá, lá em cima. O Banco Central não tem uma atuação muito contundente né, para tentar conter, de certa forma, essa alta. Não deveria ter, né? É, não deveria ter, mas é que ele fica entrando muito errático, né? Então, ou entra ou não entra, né? Não sei. Volati- é, o que parece é que volati- não? O volatilidade
1: só tem para cima. Quando a volatilidade é para baixo, não existe atuação do Banco Central. Então, é, só queria, que... Teria que ter
0: um modelo, né? para atuação, né? Só que hoje, com
1: juros nos Estados Unidos mais altos, aumentou-se a curva de juros. O cenário político fiscal do Brasil pior. E a pandemia avançando o que avançou lá, Agora chegando aqui no Brasil e nada sendo feito, é óbvio que o câmbio tá... é, é óbvio que é o câmbio depreciar. Não faz sentido o câmbio apreciar numa situação dessa. Então. É. O Banco Central não tem, controlar, não tem que controlar o câmbio, mas ele não tem que controlar o câmbio nem para cima nem para baixo. Ele pode é, dar mecanismos para diminuir a volatilidade.
0: É, porque tem mas mas mais não volatilidade consegue... que ação, né, Sim, Bruno? No mas ele câmbio. não conseguiria. O câmbio tem mais voo que ações, pessoal. Então, é, tanto para cima quanto para baixo. Né? É claro que agora parece que o, o viés é todo para cima, mesmo com notícias positivas aí da Johnson Johnson, por exemplo. Né? O Joe Biden falou que, que todos os americanos serão vacinados até o final de maio. Aqui no Brasil, a gente tem 4% só da vacinação. As UTIs estão lotadas. né Sim. Então, a situação está complicada. Talvez tenhamos um lockdown aí é, por vir. A situação... Está complicada, né? Essa segunda onda está muito mais forte. E aí que é importante você ter diversificação né? e ter vacina, gente... né? E ter vacina, claro, né? Eu estava falando mais da carteira, né? vacina sim, precisa sim, chegar, sim. claro. Mas olhando aqui para os investimentos, você tem a bolsa a 111 mil pontos, né? O avista tá aqui caindo 0,2. Então, Petrobras hoje está caindo, refletindo a saída do conselho. Talvez haja uma debandada geral. É, e aí a gente não sabe quem sub... vai entrar, né, lá no conselho.
1: Lembrando que eu tinha olhado aqui antes de gente começar, o petróleo tava su... o petróleo tá subindo o o Brent tá subindo 1% e a
0: Petrobras tá é. caindo mais 2%. É, Petro... é, então tá 1.1 aqui a a PN caindo, o petróleo tá, como o Bruno falou, subindo 1% a 63 dólares, né? Então era para estar tá hoje em situações normais subindo, né, as ações da Petrobras, né? Uh, então vamos falar aqui dos, dos resultados, né? acho que o principal é a Via Varejo, via varejo né? que, que foi um resultado muito forte no top line, né? na receita líquida que vem em linha com o esperado, quase 9,5 bi, muito forte o e-commerce. Né? Já era esperado, já que a companhia tinha divulgado dados né? sobre o seu Black Friday e Natal, então o eletrônico aí representou 40% né? do GMV, que é a venda bruta total, da via varejo, então foi um crescimento extremamente forte, margem bruta foi uma pequena queda, não foi nada relevante, é, só que teve alguns itens aí não recorrentes no resultado, né? principalmente aí provisões para contingências, veio um número um pouco mais alto, acho que 270 milhões de reais, se não me engano e claro, né, a última linha foi lucro, mas houve aí né, uma ajuda de certa forma do crédito tributário já que tinha um prejuízo né, acumulado nos nove meses, né, então dando alguns números aqui, ó, o GMV então, 4.7 né, do digital, só no TRI, e 16 bilhão em 2020 né, então se você analisa aí o, o quarto TRI, que de certa forma é injusto né, porque tem Natal e Black Friday daria quase 20 bilhões de reais né, então, e outro destaque que eu achei positivo vem das mesmas lojas físicas cresceu 6,1% quarto TRI em relação ao quarto TRI do ano passado então contingências foi 271 milhões com um crescimento pode esse número vir alto ainda tores do crescimento né Bruno vamos chamar assim lucro líquido no final aqui 209 milhões agora o que chama a atenção né o desempenho aí bem negativo da ação no ano então é, é um resultado na nossa opinião que está no preço já mas as ações estão em um desempenho muito negativo então a gente esperaria aqui o impacto ligeiramente A gente espera, né? Não esperaria. Vamos conjugar o verbo no tempo correto. Então, o impacto positivo aqui para as ações da Via Varejo.
1: 0,7% com a bolsa
0: caindo. Ah, É 0,1%, né? Bem pouco. Está bem no 0 a 0 ainda. O alfa
1: está positivo, né?
0: É, não. Ah, sim. Porque a bolsa está caindo 0,3%, né? Alfa é sempre a diferença entre o rendimento de determinada ação ou carteira e o índice de referência, que é o Ibovespa, no caso. Então, Via Varejo tendo um desempenho melhor aqui do que o esperado, né? É... melhor do que o índice. Né? Vou pegar aqui qual, a... qual está o desempenho da ação no ano, né? Está caindo bastante. É, porque chegou a. acho que está R$ reais a ação, né? é isso. Então, o tá um desempenho. 12...
1: Calma aí que eu vou te falar o número Não, certo. Bem 12... negativo. Ih, 12.02, voltou é. para o 0 0 aqui.
0: Então é bem o desempenho aí bem mais negativo no ano. Acho que o mercado, de certa forma, ficou panicado aí que tinha alguma coisa no balanço da, da Via Varejo. Não teve nada de excepcional, né, de ruim. Ele também era de ruim, né? É, teve, sei lá, talvez um aumento ali um pouco maior na conta de fornecedores, que é normal, né? Porque o cara está crescendo absurdamente, né? O ele eletrônico. Ele está
1: crescendo no e-commerce, principalmente no P, né?
0: Que é coisas que ele compra é. e vende. Então faz,
1: faz, faz sentido, sentido essa aumentar, conta subir. Talvez, não sei se tanto, mas faz sentido de aumentar que tem um P e o 3P, né? Um P é o que você compra, via varejo compra e revende como via varejo. E tem o 3P, que é o que a via varejo tem o marketplace, né? Você acessa o marketplace da via varejo no site e compra produtos de terceiro. Então, aqui no P, o, o estoque, né? O, a conta fornecedores é responsabilidade da via varejo. E aqui é a responsabilidade
0: do, do anunciante, né? É, é
1: uma, do vendedor que anuncia no site Sim. da via varejo.
0: É, aqui só para dar o número correto, o Via Varejo acumula 25,6% de queda no ano e o Ibovespa caindo 6,3%, né? Então o Ibovespa foi negativo em fevereiro, continua em março, acho que está nessa onda, nessa espiral negativa de interferência né, nas estatais. A gente acha que, a nossa opinião, aqui não vai ter privatização nenhuma, e conta, né? Relevante né, de ajuste público, corte mesmo de despesa para valer. Difícil. Reforma tributária, então, parece ser um sonho, né, Bruno? Acho que é bem improvável, né?
1: Reforma tributária parece um sonho, um sonho distante, eu diria. Pode vir alguma coisa, mas nada estruturante, tá? Lembrando que o Brasil começou a melhorar a situação fiscal com a a PEC do teto de gastos, que foi aprovada pelo governo do Michel Temer, mas tinham que ser tomadas várias outras medidas ao longo do tempo, para você melhorar melhorar a questão da despesa melhorar a eficiência de gastos várias coisas que não aconteceram a única coisa que a gente conseguiu aprovar pós reforma reforma, a a PEC do teto de gastos foi a reforma da Previdência mas são duas PECs que são eles são eles funcionam para resolver a a questão do fiscal no Brasil ao longo prazo mas a gente sabe, né, e que acontece bastante, que o curto prazo do fiscal no Brasil é muito pressionado. Então, alguma coisa de cortar na carne mesmo deveria, ter, deveria estar acontecendo. Por exemplo, questão, quer tirar o piso de cofins do diesel? Pô, eu acho uma ideia ok, pode ser.
0: Mas tem que vir a receita de algum então, lugar, né? Né? A
1: receita tem que vir em algum lugar. Por que não, então já não tira a de alguém?
0: Ou muita isenção fiscal. Não,
1: muita, não, mas a isenção fiscal, se você tirar a isenção fiscal sem reforma tributária, é complicado também.
0: Sim. Ah, mas pelo menos empata, né? Porque se só só tira de um e passa para outro, né? você não tá. É, mas enquanto você não fizer uma
1: reforma tributária, foi, eu tava falando até isso pro Fernando ontem, enquanto você não fizer uma reforma tributária parruda, engorda, vai ser difícil você conseguir é, tirar, tirar esses incentivos fiscais.
0: É, é, é muito improvável essa reforma... Profunda que o Bruno mencionou, já que a gente está no terceiro ano de mandato, o presidente parece mais preocupado com a reeleição. Teve ontem lá aquela entrevista maluca lá do Paulo Guedes, então, que é demissível em 20 segundos, que pode sair, o Brasil pode virar uma Argentina, quer dizer, coisas que não, enfim, não ajudam, né? Acho que criam esse, esse mood mais negativo. Né? Lembrando que o importante é o stockpicking, picking. Eu acho que mais importante do que saber para quando até onde vai, né, Bruno Ibovespa, é saber escolher as ações Sim. dos setores com boa performance. Tem uma outra notícia que acho que deve mexer um pouco o mercado hoje, que é a Vivo. Né? Então, a Vivo Muito saiu bom. na frente né, da Oi e da Tim e já anunciou um investidor para o seu projeto de fibra ótica no Brasil, né, o fundo canadense pegar aqui exatamente o nome dele. Não falo francês, então tá é um nome impronunciável para ah, fala mim.
1: Falar só a, sigla né? Falar é só a sigla, né?
0: Que é o C. Como é que é? C. C... tô pegando aqui é. CDPQ, é. né? Então o fundo canadense vai ter 50% dessa empresa. Telefônica Espanha, 25%. A Vivo Brasil, aqui com os outros 25%, né? A Vivo tem em fibra ótica aí 1,6 milhão de casas passadas, né? Que é o tal do FTTH. Fiber to the home, né? a fibra chegando até a residência, para levar a internet rápida. Eles querem chegar a isso em 5,5 milhões de casas em quatro anos. Vai ter que né, o, o canadês se investir bastante. né? O fato relevante foi econômico, aí, vamos chamar assim, né, em números, mas um múltiplo aqui, segundo a, o comunicado, de 16,5 vezes EBITDA. Né? Então, uma transação atrativa, vamos chamar assim para vivo, só que foi uma certa surpresa a dividir ali com o espanhol, né? Então o controlador vai ficar com metade, né? Com 25, na verdade, e a Vivo com os outros 25, né? Então é... o canadense aqui investe 1,8 bilhões de dólares, não de reais, né? Não dólares, e é positivo para a Vivo, mas poderia ser melhor se ela tivesse 50%, né? Dessa Sim. empresa, né? exato. E a Vivo na questão de fibra, acho que ela é muito
1: forte na cidade de São Paulo, um pouco forte no estado de São Paulo. E o resto do Brasil ela é, ela é bem, bem fraca, né? Comparando com, com a OI, por exemplo, que ela tem uma, uma expansão de fibra ótica maior aí, pensando no Brasil como
0: um Brasilzão mesmo, né? É, ela está se expandindo, né? Acho que são 160 cidades, acho que a Vivo tem, mas ela tem sim uma concentração maior e aí precisa fazer investimento. né Por isso que eles estão pegando parceiro, né? A OI também busca parceiro, a Tim. É muito investimento a ser feito, né? porque você tem que levar a fibra ótica talvez até por meio de rodovia né? para cidades que não tem. É uma cidade que não tem fibra ótica nenhuma, é um capex considerável. Tá? Então, as ações aqui ordinárias da Vivo caindo 0,16. Acho que o mercado é meio que um sorte ou revés. É legal que saiu na frente, o canadense vai botar dinheiro, mas é ruim ou pior para Vivo porque vai ficar só com 25% o espanhol, o dono, né, o controlador, a telefone que espanha que é muito intimidado lá, né? Que puxa bastante dividendo da Vivo aqui no Brasil, vai ficar com 25. Só então, as ações estão reagindo. Também é 0 a 0, né? 0.1% é praticamente também. É, e
1: lembrando que os, os três maiores players do Brasil, a Claro não é listado aqui, mas pensando nos três maiores players do estado, Oi, Vivo e a TIM, a TIM também tá com esse plano, né? Ainda não tem nada anunciado. Eles estão com o plano de fazer uma empresa de infra e essa empresa de infra ter sócios é, de fora do negócio ou fazer um IPO ou fazer alguma coisa desse sentido para conseguir investir na, na, na questão de aumento de, de cabeamento de, de infraestrutura de fibra ótica é né? porque
0: é mais instru- é uma é indústria um CAPEX muito alto é um né? capex alto né investimento e é uma indústria muito fragmentada então mais da metade aí da, dos provedores de internet são independentes né porque como é um investimento alto não é todo mundo que quer chegar lá em cidades talvez grandes mas que estão mais no interior Sim. do Brasil então, é, é, é um novo... E aí se pagam múltiplos muito mais altos por conta desse crescimento. Né? Então, se as ações de Telecom negociam cinco vezes, Ebit dá quatro, essa aqui, 16, 18 vezes. Então, é o futuro. Aí a gente vai ficar acompanhando. É né? um pouco decepcionante aí a Vivo não ficar com 50%, né? ficar só com 25%, por isso que é uma ligeira queda. E tem aí... A gente vai comentar aqui antes de responder as perguntas, né? lote de IPO do setor de saúde. né? Então, a DASA vai voltar...
1: Essa vai né? ser privada, né? Vai ser uma oferta privada, porque a DASA, na teoria... Ela é Já é listada, listada. Ela né? é listada, ela fez uma opa, mas... Ela tem 2% de, de, de ações negociadas na Bolsa, é, mas ela vai fazer uma oferta privada aí. Então, uma oferta privada, infelizmente... A 476? A 476, infelizmente não é para os nossos bolsos, né? É. Se você tem mais de 10 milhões de reais investido no mercado... Dá para fazer. Dá para fazer, mas eu acho que como a, é, você tem 75 investidores para é, prospectar e captar... Vai, é, vai ter um alguma âncora, no fundo, né?
0: é, vai ficar no, um grande, vai levar. né Mas aí a gente tem três empresas aqui que estamos começando a olhar os prospectos, tá ainda não tem faixa de preço lá na CVM, né tem uma lista de 40 empresas ali Sim. com prospecto na CVM. Uma é o Hospital Quer Caledônia do interior de São Paulo, né, que integra hospitais, clínicas e planos de saúde. Mais verticalizada, aí... né?
1: Verticalizada. É, de
0: 2017, né, tem investimento aí do fundo de private equity crescera. Tem a Cora Saúde, que é a empresa líder no mercado Espírito Santo, Tocantins e Mato Grosso também tem um fundo de private equity. Fundos que entram antes das empresas se tornarem de capital aberto. O H e G. E tem a rede Mater Dei, né, que é muito forte muito lá forte em Minas BH. Gerais. BH. Então, essas três são as mais destacadas, junto com a DASA, né? que tem estruturas mais verticais. né, E tem também empresa aí de tecnologia chamadas Health Techs, né? tecnologias de saúde, que é a Bionexo. Essa é uma outra nova. Quando me perguntaram, eu fui ver e não tinha a menor ideia. Então, uhum. conexão de plataforma né? para digitalizar e automatizar a cadeia dos merc- do mercado hospitalar. Né? E aí então... tem
1: duas farmacêuticas também. né. É. Farmacêuticas é, obviamente estão no setor de saúde né? mas a
0: Teuto e a
1: Blau a Teuto se eu não me engano é mais genéricos a Blau tenta desenvolver aqui no Brasil uma, uma, farma, uma indústria farmacêutica é, mais moderna né? o que eu diria mais moderna nos, nos, as grandes farmacêuticas hoje elas mudaram o plano de atuação delas né? elas estão muito mais para desenvolver é, remédios para câncer é, biomedicina coisas de, de alta complexidade e estão vendendo a parte de over the country, ou over the country que é, é o remédio sem prescrição que você compra no re, no, na farmácia, ou remédios que já foram, já estão marcas consolidadas, e já as empresas farmacêuticas entendem que já chegou no, no topo, não tem mais o que fazer com aquele produto, consome cardia logística, estão preferindo vender. Foi, a Taqueta fez isso, vendeu para a Ipera, Ipera, e a Buscopan, a Ipera comprou... Da Beringer, talvez é, comprou da, da Beringer, que é, é outra, outra farmacêutica. E, e, e a Blau ela é uma indústria farmacêutica brasileira que tenta atuar nesse nicho mais específico.
0: É um setor que eu acho que sai fortalecido né, de, de pandemia e, e também tem a questão do envelhecimento da população. Então, o um setor que está se consolidando era muito fragmentado, né? A rede Dor, que é a maior, é, não tem nem 10% dos hospitais do Brasil, dos leitos mesmo a fusão de Apivida com Intermédica vai dar 18% dos planos de saúde, então é muito fragmentado esse setor, se beneficia aí da, do envelhecimento da população, e claro, pós-pandemia, o sonho de consumo aí de todo mundo é um plano de saúde, né? de você se cuidar mais, e, e então, né? e aí a gente está falando aqui de alternativas ao SUS, né, não estamos nem falando de Redditor, que é super premium ali, Einstein, hospitais São Luís e Copa Copador... Né, a Apivida aí Intermédica é uma alternativa ao SUS, né, que é péssimo. Aí. Então, é, ou tem uma qualidade né, percebida mais baixa. Então, o setor que bomba aí o de saúde, vamos ver se vem todas essas ofertas. A gente analisou, recomendou a entrada aí no IPO da Redditor. A gente chegou a ter, eu acho, Intermédica numa das carteiras. A
1: gente teve Intermédica numa das carteiras. A gente deu pós-resultado, o mercado achou que não foi bom derrubou acho que a ação da intermédia caiu 6 7% no resultado aí a gente achou que fazia sentido a gente colocar na hora das carteiras aí veio o um anúncio da, da fusão da fusão com a PVD, a ação que chegou a negociar mais cem reais a gente acabou botou no bolso de exatamente
0: então a gente avalia né vamos avaliar obviamente a fusão Dora acho que tem um posicionamento muito diferente mas essas outras empresas aí tem sim alternativas. Falando dos produtos, para quem é assinante aí da série Dividendos, tem duas novas recomendações na carteira, tá, pessoal? Então, já deve ter chegado aí no seu e-mail, eu mandei no Telegram, tá? Se você não está inscrito ainda no nosso grupo do Telegram, entra lá. Então, duas novas ações aí na carteira, ações bem conhecidas aí. Eu não vou falar os setores, senão vai entregar aí qual que é o papel. É, Para quem é assinante aí da série As Melhores Ações, amanhã tem live tá? com assinantes. Então estaremos eu e a Nelly Kounag, analista aqui do time, fazer aquela nossa nosso bate-papo aí. E hoje temos uma promoção especial, que é o Tríplice da Bolsa. Né? Então, se você não assina ainda nem o Carta de Estrategista, Melhores Ações e Dividendos, a gente tem a promoção, você assina as três séries, né que tem um preço fechado aí acho de quase 60 reais eu acho as três séries por quase 29,80. E aí, se você já assina uma das três, entre em contato com a nossa produção, que aí dá para ver um desconto, né? Você já assina o melhores e não o Carter, dividendos, você consegue entrar no trítico da bolsa, a gente faz um preço especial aí com desconto, né? Cada série aí vai sair praticamente só R$10 por mês. Então vale muito a pena, então hoje promoção aí especial do Tríplice da Bolsa, carta do estrategista Bruno, Rodrigo, Rafael, que cuidam desse produto, Melhores Ações e Dividendos, esse que vos fala, que é o responsável. Tivemos aí duas recomendações novas aí na série Dividendos, né? estamos mexendo aí na carteira para responder as mudanças do mercado. né? Apesar do foco em dividendos ser mais de longo prazo, enfim, temos que também mexer na carteira. O Ricardo Angelo aqui pergunta sobre pecar e açaí. Acho que a gente já respondeu essa pergunta várias vezes, né, Bruno? Sim. Ele tem um lote de é... pecar no valor de 81 reais. Como fica o preço médio nas duas ações? Vamos explicar bem didático. Até eu vou gravar um vídeo também para o meu canal do YouTube para explicar para o pessoal isso aí. Você,
1: quando você for... A rentabilidade da sua operação, você tem que olhar é, você tem que olhar como, quanto ficou o valor total da companhia.
0: Ou a soma do preço, A né?
1: soma do preço. Por exemplo, você pode somar o, o que você tem do açaí... Eu estou acertando açaí. O pessoal reclama da minha é. pronúncia, eu estou acertando. Açaí. O que você tem do açaí, o que você tem do pão de açúcar. Seu preço é 80 e alguma coisa, 80 e alguma coisa. 81, Se a, se a soma dos dois for maior, essa operação é positiva para você. É. Se a soma dos dois for menor, você está perdendo dinheiro, tá? É, por enquanto, é isso que está acontecendo. É, o pessoal está perguntando como é que faz para fazer a contabilização disso... É uma boa pergunta. Eu vou entrar em contato com algum contador, que eu também não não sei ao certo.
0: Não sei se você quer saber é, como é que, acho que se vendeu só uma das duas.
1: eu, eu imagino tá que eu imagino geração, que deve
0: ser é. uma proporção entre o valor de mercado das duas, né? Acho que é isso. Sim. Mas eu vou. A gente vai entrar em contato com algum contador para a gente. Porque hoje somando as duas está dando R$ vamos dizer assim, né? Estava acho que R$ PK na sexta-feira, né? É isso, tá bom, né? Então lá. você está tendo um ganho aí de R$10,00 aí, né? Então, como a sair aqui fica mais ou menos 75% do valor, eu, eu, assim, se eu fosse falar agora, a gente vai conferir isso, claro, também com, com contadores, né? Você vai pagar 75% do lucro que você obteve. É, essa seria a, a conta que eu faria, né? Então... Mas isso é simples, né? Na verdade é complicado porque isso não acontece todos os dias esses spin-offs, essas separações, mas é isso, né? Você tinha só para quem não sabe, né? Você tinha 100 ações do Pão de Açúcar na sexta, na quinta, que foi a data de corte. Você recebeu 100 ações do açaí. E aí a sua posição é a soma dessas duas. duas. Então você tinha R$ reais ou no lote de 100, você tinha R$ reais na sexta-feira, agora você tem R$ 10.300. Não, 9, reais, né? que é a soma aqui das duas, das duas ações. Então, você está com esse ganho aí de mil reais, né? Esse é o seu ganho. Se você fosse vender as duas posições, com esse tamanho de posição, você não pagaria nada de R, porque é menos que 20 mil Sim. dentro do mês. Né? Se você tem mais que isso e você vendeu pela... Uma das duas, eu acho que é, é nessa proporção que eu falei. Porque pegando aqui nos preços de tela, deve estar o açaí valendo 73%. 73. e PECAR com 27 né, da companhia combinada. Então vou até gravar um vídeo aí para explicar bem isso para o pessoal.
1: Mas eu vou confirmar com um contador.
0: É, e aí a gente para amanhã. Não falar nenhuma besteira. Amanhã a gente volta a falar sobre isso, né? Porque é uma coisa bem atípica. Até isso pode servir também para a questão do Itaú com a XP, né? Que vai ser uma operação diferente, mas algumas similaridades. Né? Sim. O Cadu aqui pergunta qual a nossa visão para os juros, eu até gravei um vídeo sobre isso, então o mercado precifica 95% de chance de um aumento de meio ponto percentual na Selic no dia 17 de março, que é o dia de São Patrício, por sinal. Então a Selic vai de 2% para 2,5% nessa reunião. O relatório Fox aí espera 4% na taxa Selic no final do ano. Como o Bruno falou bem aqui no início, né, o que está errado é a taxa de juros em 2%, com a taxa longa em 8%, 8,5%, com o juro real em 4%. Então, fica né, o juro real... Se você, fica, você pega a Selic tira a inflação, dá um juro negativo. Então, isso que está errado, e aí isso joga o câmbio lá para cima. E aí, essa semana a gente teve, faz uma semana, na verdade, né, questão da interferência política nas estatais, mais risco. E conta pública. Então, foi isso que deu esse caldeirão, mais o, o, o Fed Funds, lá o Treasury, né? Fed Funds não, a Treasury americana, que é o DI Futuro, vai lá de 10 anos, que subiu para 1,6 né, na, na sexta-feira, e aí voltou agora para 1,4, mas jogou uma lenha na fogueira aí. A gente está vendo hoje a NTNB a 4%, e o DI subiu aí em fevereiro. Acho que desde o final de janeiro até agora, o Juro Futuro deve ter subido mais de 100 pontos base, né? Sim.
1: Sim, então,
0: isso impacta diretamente no custo de capital das empresas, por isso que a Bolsa está com esse 6% de queda. Uh, o Igor aqui pergunta, Bruno, se a gente acredita que a liquidez com os novos estímulos nos Estados Unidos vão favorecer também o nosso mercado ou só o deles?
1: Na verdade, esse estímulo de liquidez já vem faz bastante tempo, né? pensando em liquidez monetária, já vem faz bastante tempo. Esse é um dos motivos até o Brasil conseguiu chegar na taxa de juros de 2% ao ano. Errado ou não, a liquidez mundial é, foi a que possibilitou a gente conseguir chegar neste, neste patamar histórico. É, mas aí a questão fiscal, eu acho que você quis dizer a questão fiscal. É liquidez, mas tem impactos diferentes dentro do dentro da da, da, política, da política econômica. Né? Fiscalmente falando, eu acho que vai sim é, influenciar e vai, de alguma maneira, ser positivo para as empresas que produzem commodities, porque esse dinheiro vai ser utilizado e esse dinheiro normalmente é utilizado por, foi disponibilizado para a base da pirâmide. A base da pirâmide é uma. É, estudos indicam que a base da pirâmide é crescimento de renda impacta em crescimento de consumo de commodities, né? Você vai consumir mais carne, você vai consumir mais é, celular, você vai consumir mais coisas que dependem de commodities, celular, os microchips, essas coisas, logística. Então, é, vai as empresas que dependem de commodities, sim. O problema <coughs> deste estímulo fiscal é que se ele gerar uma inflação e tiver um sobreaquecimento das economias das economias desenvolvidas, a gente pode ter um efeito negativo. Um efeito negativo pensando na subida de juros nos Estados Unidos e subida de juros nos Estados Unidos acaba impactando o mercado como um tolo. Então, a gente ainda está tentando entender qual vai ser o impacto, se vai prevalecer este impacto de aumento forte de preços das commodities. Isso aqui é meio que dado. E é bom para o Brasil, né? E é excelente para o Brasil e para as empresas produtoras de commodities. Né? O
0: e... câmbio em alta para a Modit em alta é ótimo para Vale, Suzano, JBS... Sim. E a questão Flabinho. de como vai ser
1: o impacto na inflação e se esse impacto na inflação vai mudar alguma coisa ou não nas políticas dos bancos centrais mundiais. Se os bancos centrais mundiais resolverem tirar o estímulo monetário, pode complicar um pouco macroeconomicamente o Brasil e fazer o Brasil ter que subir os juros mais rápido também. Então tá tudo interligado e a gente ainda não tem uma resposta certa do que vai acontecer. A gente não sabe desse impacto inflacionário vai ser é, exógeno, né? que os, os formuladores de política econômica é, consideram efeitos exógenos, eles tiram da, da, da análise, não levam em consideração por ser exógeno, por não ser algo que realmente mudou estruturalmente o, a formação de preços da economia, ou se vai ser algo endógeno, né? que é algo que realmente as coisas vão estar mais altas. E como vai ser a resposta? Eu, particularmente, acredito que os Estados Unidos hoje não têm condições de aumentar os juros de maneira muito acelerada, porque a dívida pública deles aumentou demais. Já era alta e o Covid fez explodir. Então, eu acho que os Estados Unidos vão, de alguma maneira, tentar fazer um controle de curva de juros. E se os Estados Unidos realmente fizesse esse controle de curva de juros, vai ter inflação mais alta lá nos Estados Unidos, não vai ter aumento de juros. E aí, por isso que a curva longa até subiu um pouco, né? Isso
0: faz sentido, entendeu? Até que a curva longa abriu um pouco antes lá, né? A gente falou isso aqui na na semana passada. Então, acho que o impacto é indireto, né? Esse esse estímulo americano indiretamente afeta o Brasil. Tudo depende do Fed. Então, os olhos todos ficam para o Fed nas falas do Jerome Powell, né? Se vai ter, porque o Fed também está jogando muito dinheiro não só o Congresso americano, acho que até o Fed, eu acho que é mais importante,
1: é, do, do que, que o Congresso,
0: né, Bruno? A gente já viu já que essa
1: experiência monetária dos Estados Unidos do Quantitative easing, né, que é este aumento de base monetária do Banco Central americano é não é inflacionário, porque ele cria reserva nos bancos, mas os bancos não não utilizam essa reserva. Então isso não é muito inflacionário agora. Cash no bolso, dinheiro no bolso da população, esse sim é muito possivelmente inflacionário.
0: Sim, tem esse risco, sim. Mas, é... como
1: eu disse, eu não acredito que o Banco Central vai mudar, o Banco Central americano vai mexer na política de juros dos Estados Unidos. Ele vai deixar a inflação comer. Ele vai dar um calote implícito na dívida pública americana através de inflação. Então, se você quiser se proteger, se você tem investimento nos Estados Unidos, compre as TIPS, que são as NTNBs americanas.
0: É, isso assim, antes dessa alta do dólar, a gente já falava bastante aqui da diversificação, de ter exposição à Bolsa Americana, ter ouro, ter dólar, quer dizer, não tenha só ativos em reais. né? Então, se você não tem nada, mesmo com essa alta, vai falar, pô, Eduardo, tá falando para comprar agora dólar a 5,70? É, mas se você não tem nada, assim como a gente disse aqui, a chance maior é passar do 6 e chegar no 7 que voltar para o 5. O que a gente enxerga aqui de política fiscal local, né, Bruno? O viés é mais de alta que de baixa para o câmbio. Então, é importante você se proteger e aí faz sentido investir em Bolsa Americana, né? Tecnologia, né? a gente tem até um produto aqui, investimento global, tem a carteira fora, a carteira de BDR aqui. Então, é muito importante ter exposição. O Jamil aqui pergunta, por que não investir em Itaú, já que receberíamos ações da XP no preço dela lá de fora? Essa foi uma sacada genial do Itaú. Né? Isso já se refletiu um pouco no valor de mercado, né? Então, olhando Itaúsa, até que é uma recomendação aberta aí da nossa carteira de dividendos, o desconto né, da Itaúsa aumentou um pouco, porque aumentou o valor de mercado do Itaú. A XP se beneficia, claro, né, isso indiretamente beneficia o Itaú, do câmbio, né, já que as ações são listadas lá fora em dólar. O dólar subindo, o valor de mercado em reais, a XP aumenta, e aí a participação do Itaú vale mais. Né? A gente fez até um relatório comentando sobre isso, né? pegando o valor da participação do Itaú na XP dentro do valor de mercado total do Itaú, esse número veio aumentando. né? E agora, provavelmente, com a alta do câmbio, esse número deve ter subido mais, já que o Itaú sofreu também por conta dessa questão do aumento da tributação. né? Então, para quem não tem nada, nem Itaú, nem Itaúsa, no curto prazo vale a pena ter as ações do Itaú, porque aí no final do dia vai ter um spin-off lá, como se fosse uma bonificação em dividendos, você recebe ações da XP. Né? Mas se você já tem Itaúsa, que é a nossa recomendação, a gente não trocaria, porque agora o desconto também já abriu. né? E Itaúsa, claro, tem outros ativos também que não são ainda tão relevantes, mas o Banco Itaú vai perder um pouco de importância Sim. dentro da Itaúsa. Foi mais de 90%, historicamente, 93%, 94%. Você tem a nova transportadora do Sudeste, né? a MTS. Tem a, a, a Copa Gás, Gás e a Liquigás. Acho que as duas. A né? Gás.
1: Não, eu acho que eles... Investiram na Copa Gás, aumentaram o capital e aí eles compraram
0: equipe é, Eu tenho só a confirmar, é, mas acho que faz. Tem situação. as duas, né? Então, inclusive a Itaúsa nessa conferência de resultado, detalhou. Então, né, essa participação aí de, de gás vai ser maior que a participação na DuraTex e na. Que é a dona da Oscar Alpargatas Alpargatas. Nada. Da Havaianas. Da é Havaianas, né?
1: Havaianas,
0: Havaianas. Oscar, é que é mais VIP. Ah, a
1: Hava... Havaianas é o clássico. Havaianas é o clássico. Vai é. nos Estados Unidos comprar uma Havaianas por 50
0: dólares aí na Credit. Aí, ó, pergunta agora, mais para economista, né? O Bruno é economista, eu é administrador Meu aqui. Feia versus GV, mas a gente se dá bem. Quanto tempo vocês acham que o PIB vai começar a melhorar? O Adilson pergunta, Bruno. PIB brasileiro, imagina, é que ele esteja se referindo. né? Adilson, ah, já existe
1: já existe um, um crescimento contratado por ano de 2020. Tá? É, é estatístico isso, a base de comparação é baixa. Se você manter a mesma base comparativa, você está crescendo o PIB. Então, esse uhum. é um ponto positivo. É, agora, a gente tem visto que principalmente os Estados Unidos, Israel, é, para você conseguir liberar a economia de uma maneira é relevante é só com vacinação então, só a partir de que a gente tiver uma parte considerável da vacinação é avançada no Brasil, eu acho que aí realmente o PIB brasileiro vai deslanchar agora, se você quiser discutir crescimento potencial do PIB, por exemplo, esse ano o Brasil pode ser 3,5, 4 pode, porque a base é bastante depreciada mas agora qual é o crescimento potencial do PIB brasileiro eu acho que não passa dos 2% pra infelizmente Para a gente ter, né? gente ter um crescimento potencial é, maior do que isso são reformas, reforma tributária, reforma administrativa, é, investimento em
0: educação, infraestrutura, né? Investimento em educação, muito.
1: investimento em infraestrutura. É, muita coisa tem que acontecer para a gente conseguir aumentar esse investimento, esse PIB potencial que a gente, é, que a gente hoje. Eu, eu não faço estimativa de PIB potencial, normalmente, porque eu não tenho capacidades técnicas para fazer isso. Normalmente, quem faz isso são realmente economistas chefes
0: é, são bancos que têm áreas de economia, né? É, quem fez doutorado em economia,
1: fez mestrado em economia, eu pulei essa parte, eu acho que eu prefiro ficar focado nos investimentos, mas eu acho que 2% é o nosso PIB potencial. Então, para conseguir aumentar esse PIB potencial, é fazendo as reformas que a gente precisa, é investindo mais em educação, investindo em infraestrutura. Então, tem algum caminho aí longo para a gente conseguir chegar onde a gente quer.
0: Bom, tem uma pergunta do Vinícius Reihal aqui, será que é parente do Bob Reihal, piloto da Fórmula Indy? que não está meio esticada, preço lucro de quase 800. É, Assim, A resposta vai fatiada. né? Primeiro, a gente não deve nunca olhar só um indicador, que ele pode ter distorções. Quando a gente olha uma empresa de crescimento como a Sinchia, que é uma recomendação aberta aqui da carteira Small Caps, ela faz muitas aquisições. E aí, quando tem aquisição... Você consolida o número quando a aquisição é aprovada. Né? Então, se você está olhando aqui o lucro 2020, ou talvez o 21, né? olhando o lucro 2020, talvez seja isso: né? o PL 800 vezes é 2020. Teve aquisição que ela fez que não teve a receita inteira naquele ano e já tem na dívida. Tá? Então, a gente sempre olha quando é a empresa de crescimento, alguns anos para frente, né? e qual que é o crescimento desse lucro. Né? E no caso da Sinqia, depende bastante de crescimento via aquisições. Né? A empresa levantou aí 300 milhões de reais em uma oferta de ações não faz muito tempo para ir às aquisi- compras. É claramente a líder aí de, de softwares né, no Brasil. Tem me- um pouco menos aí de 5%. Tá? Então, é crescimento. A gente não olha preço-lucro. E cada setor vai ter um múltiplo. né? Preço-lucro não serve para nada em commodity. Né? Você vai olhar Vale, Petrobras... É bitda Para construtora e banco, banco até se olha preço-lucro, mas você vai olhar o preço sobre o valor patrimonial. Então, a gente olha diversos múltiplos, a gente olha o fluxo de caixa e olha como que é a projeção dessa empresa lá na frente. Tá? Então, olhando aí, veg também, acho que cai nesse exemplo aí, Vinícius, que você usou caríssimo no múltiplo 2020 ou 2021, mas uma empresa que entrega aí crescimento de lucro acima de 20%. Tem uma outra boa pergunta aqui, Bruno, do Matheus, falando de Tecnisa, né? Se a empresa, se o mercado não estaria punindo demais a ação da empresa. Está punindo o setor inteiro, tá? A própria Cirela também cai quase 20% no ano, né? Então, o setor aí de beta mais alto, ciclo longo e vindo ainda aumento de Selic, aperta sim a cotação das ações, né? Como a Tecnisa é. A terceira linha, na minha opinião, né, de construção civil, de média e alta renda, você tem Cirelia e Zetec, que são do Ibovespa, né, são as blue chips do setor de construção civil, junto com a MRV. Depois você tem ali um, um meio de campo ali com o Trisul, com o Ivem, com o Elbor, com o Melnick. E depois ali, no último grupo, na minha opinião, porque tem mais dívida e está mais longe de gerar lucro, Tecnisa, Moro do B e Gafisa. Dessas três, a Tecnisa é bem melhor, na minha opinião, né, é, até tem um fato aí triste: né, o Meyer Joseph Nigger, que é o fundador da companhia, ficou 150 dias internado com Covid, Parece que tá bem agora, já se recuperou, mas ficou, né? Você vê como o negócio é sério mesmo, né? 150 dias o fundador da Tecnisa ficou internado aí com Covid, tá? Então eu prefiro outros nomes, tá? A Tecnisa, né, para surfar essa retomada de mercado imobiliário vai pegar empresas que pagam dividendos, né? Cirela já está pagando, Direcional, MRV, empresas que têm menos dívida e que estão, com o perdão do trocadilho, com a casa mais arrumada. E aí tem outra pergunta aqui, Bruno, agora fugiu, fugiu aqui quem fez, qual que é o impacto nos fundos imobiliários desse aumento da Selic?
1: De curto prazo, eu... Selic de curto prazo, eu acho que não deveria ser o principal... O principal ponta de análise quando você for fazer uma, uma análise de fundos imobiliários, tá? Fundos imobiliários é muito mais parecido com uma hum, tesouro IP... com o tesouro IPCA é... 2026, 2035, depende do horizonte que tá olhando, do que com a selic. Então, é, eu ainda acho que o juros no Brasil a é 2,6 é, é bem barato. Existem sim fundos imobiliários estão bem, tão continuam descontados, tá? então acho que não deveria ter um grande impacto é, nos fundos imobiliários. Agora, aqueles que já estão esticados
0: costumam sofrer. Os que não estão esticados é, é bastante tranquilo. Esticado aí seria talvez negociando que acima do seu valor patrimonial, com é, resultados... Não é só um, um não número, é só um né? número mas, mas... Mas esse é um bom indicador, é, né? é um para pa- pa- começar.
1: Se é um fundo de papel ali, de, 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 de fotos, né? que são fundos de fundos, Negociando a. sei lá, mais de 10%, mais de 10%, é, 10% do valor patrimonial, com prêmios de 10% sobre o valor patrimonial, não parece fazer sentido. Fundos de recebíveis, se você estiver negociando mais de 15% ação do seu valor patrimonial, não faz sentido também. Então, é,
0: é isso. Tem uma pergunta muito boa aqui do, do Marcos Santos, né que a gente disse que não faz muito sentido ter muita ação na carteira. né Então, ele disse que. 25 ações, né? A gente acha muito. Então assim, se você assina várias carteiras, né, da Levante, por exemplo, sei lá, fundos imobiliários, melhores ações, carta, small caps, seria é legal talvez a gente tenha nos nossos produtos um ranking, né, de ordem para você fazer. Esse ranking leva em consideração o upside, confiança, né, que a gente tem no case. Então, né, não dá para você, se você assina três, quatro carteiras, cada carteira está com quase 10 ações, né? Então, não faz sentido, na minha opinião, a pessoa física ter 30, 40 empresas. Né? Um número bom seria talvez 15, 20 ações no máximo, né, Bruno, envolvendo tudo. Né? Então, acho que aí você pode fazer isso, né? você tem small, tem o carta, tem melhores ações, tem algumas recomendações que às vezes são coincidentes. Né? Petrobras, por exemplo, que a gente encerrou, estava na, tanto no carta quanto no melhores ações. Então, vale você compor. E Vinícius, a gente pretende sim abrir é, outras recomendações, não small caps, tá? Que a gente já tem duas abertas, que é SINC é aí Santos Brasil. E né, é, você pode aproveitar hoje e assinar a promoção especial aí do Tríplice da Bolsa, né? Então você leva três produtos: carta do estrategista, melhores ações e dividendos, por 12 parcelas mensais de R$ 29,80. Então, se você assina já uma. Fala aqui com a nossa produção, pedi para o pessoal colocar o WhatsApp aqui do Bruno, o Xará aqui do Benassi, que atende lá, o Head lá de relacionamento com os nossos clientes. Então, para você assinar. Claro que a gente não pode ficar abrindo, né? Recomendação e respeito aqui aos nossos assinantes. Mas você pode aproveitar, né? Melhores ações agora está sem nenhuma recomendação aberta. Estamos estudando, sim, abrir. Estamos esperando passar essa temporada de resultados, pode. porque a gente vai sair do Monicol aqui, vai ouvir o Call da Via Varejo. Tem várias notícias, né? Hoje tem Magalu... Tem três resultados importantes hoje, né? Eu sei que tem Magalu. Magalu. Então, acho que B2W. B2 então, é, tem bastante é, hoje é hoje. resultado aí para a gente acompanhar. Tá, então... Magalu é na quinta.
1: Hoje tem Taesa, Yosch, Piering e Ômega. Magalu, acho que não é hoje, não. Não, né? Eu acho que é amanhã, é quarta-feira. É. Hoje é quarta-feira.
0: Hoje é quarta-feira. Então é quinta, é. acho. Olhando aqui, pessoal, Via Varejo, então, no final, está caindo 1,25%. Né? Então, é, foi um resultado bom ali no top line, né? na margem EBIT, no lucro, teve alguns não recorrentes. Então, a Bolsa, né? a via varejo no final está caindo mais do que a Bolsa, está caindo 0,3%, Petrobras aqui caindo 2,3%. Vale subindo 0,3% e vamos ver a Vivo, né? que também ah, a vivo acabou subindo agora aqui, a Vivo está em alta... 0,44, aí, devido à parceria da Fibra. É um alfa relevante, né, se é. eu parar para pensar. Vamos ver se a gente tem mais, algum, mais alguma pergunta aqui. Tem uma eu... pergunta
1: aqui para você do André Sampaio. Acha que o Banco do Brasil, no preço atual, já paga o risco de uma possível interferência política?
0: Não. Né, a gente recomendou a venda né, na carteira. É, a gente achou aí o, o risco muito alto. Né? Acho que o mercado olha muito ali o preço-lucro, olha o dividend yield, mas sem considerar o risco. Né? Se tiver aí um novo nome para o banco, esse, o Mário né? Esquetim, do Itaú, pode ser visto como positivo, mas acho que isso continua. Né? Comentei aqui a saída aí do Conselho, da Petrobras, então acho que estatais como um todo. A Levante não tem nenhuma estatal na carteira agora. A gente acha que não vale o risco retorno. Né? Então, no caso ali de banco, a gente dobrou a participação de outro banco que a gente tem na carteira, então, preferimos investir em outras coisas. É sempre aquela história, pessoal, do call relativo aqui. Tá? Eu vou fazer um pedido de desculpa aqui sobre o que eu falei do SUS. Né? Eu quero dizer que a saúde no Brasil, em muitas cidades e muitas regiões, é muito precária. Né? A população não tem o acesso que deveria ter à saúde, muitas vezes esperando aí meses para ser atendido. Tá? Nesse sentido que eu quis dizer o péssimo. Não à toa, todo mundo, eu acho, tem aí um sonho de consumo quer o teu plano de saúde, na verdade, você paga né? querendo não usar, né? você não quer ter nenhum problema de saúde, mas quando precisa, você tem que ter. Eu mesmo tive aí uma apendicite ano passado, fui operado às pressas, graças a Deus, foi tudo bem, dependendo da cidade que eu tivesse, podia ser né? outra pessoa aí que não tivesse plano de saúde, poderia não estar aqui fazendo essa live, então esse comentário aqui, eu queria
1: retratar. me
0: retratar nesse sentido que eu quis dizer, o Brasil em saúde e educação, tá nos piores do mundo, né? Acho que um lado bom aí do SUS, para não falar só de coisas ruins, se chegarem as vacinas, o Brasil que tem uma estrutura que pode, talvez, rapidamente vacinar a população, né? Sim. Apenas 4% da população tá vacinada, né? Muito pouco.
1: Não, é, foi o que eu falei aqui ontem com o Fernando. Tendo vacina, o Brasil vacina. É, a rede de, de... A capacidade do SUS de distribuir as vacinas pelo pelo território inteiro e aplicar é muito rápida. É muito rápida, a gente só precisa realmente... É, o Brasil em
0: vacinação se destaca, né? Em outras coisas não, mas acho que vacinação a gente tem aí um bom desempenho. Bom, a gente já falou aqui diversas vezes, pessoal, então a gente recomendou vender Petrobras e Banco do Brasil, mesmo com prejuízo, tá? Então, na nossa carteira a gente saiu, eu saí com 13% de prejuízo em Petrobras e Melhores Ações. Tá, ainda bem que eu vendi, porque agora está abaixo do que estava segunda-feira passada. Né? A gente acha que podemos ter aí desdobramentos mais negativos. Né? Curiosamente, a Petrobras, né, com a alta do petróleo, deveria estar tá indo bem. Né? Inclusive, está perdendo para a estatal petroleira argentina, né? que é a YPF. Né? Então, se olha o gráfico da ação Petrobras versus a petroleira argentina, está perdendo. Então, a gente jogou a toalha... né, e a Levante como um todo, todos os analistas, tá eu, Rafael Bevilaco, o Bruno, o Rodrigo, todos os analistas aqui, Pedro, todos, a gente concordou, risco demais ter estatal, foi o assunto aí da minha coluna Domingo de Valor, se você não leu também, aproveito para indicar. E acho que é isso, né, Bruno? Reforço aqui o convite para a live amanhã, assinantes, melhores ações, e também para o tríplice da Bolsa, não é todo dia que você tem essa promoção aí Três Sim. séries aí por 29,80. O Bruno está lá para tirar todas as suas dúvidas. Se você já tem uma assinatura, é a hora de, talvez, ter mais duas ali e compor aí três estratégias diferentes, com dois gestores diferentes. né O Rafael Bevilacqua cuida do Carta, junto com o Bruno e o Rodrigo Yamamoto ali na equipe. E eu cuidando melhores ações e do Dividendos aqui com a Nelly e os outros analistas da equipe. Alguma mensagem final, Bruno? Última pergunta aqui.
1: Última. Borré ou Diego Costa? Diego Costa, sem sombra de dúvidas. A gente não teve uma boa experiência com o último colombiano que veio para jogar no ataque do Palmeiras. Diego Costa, sangue ruim. Borré, né? colombiano? Borré, colombiano. Diego Costa, sangue ruim. Caiu uma maravilha naquele ataque do Palmeiras. Como
0: chama né? o colombiano lá que vocês pagaram milhões? É Miguel Borja. Borja, é... Antes o Miguel Borja do que o Pablo, queria dizer isso aqui. Então. Ah, com certeza. Mas aí, short São Paulo, eu vou ser repetitivo aqui, né, pessoal? Mesmo com o Hernan Crespo ali, pode shortear, inclusive já no Paulista, já, São Paulo FC3, infelizmente. O negócio é acompanhar a Champions, a NBA, entendeu? <risos> é o jeito. Acho que é isso, né, pessoal? É... Agradecer, então, as, as perguntas de todos aqui. Antes de terminar, o Ibovespa, então, caindo aqui 0,5%, até que está suave, o dólar subindo mais 0,75%. Obrigado, Bruno, mais uma vez por esse morning. Até amanhã, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.